0: hoje. tanto contamos contigo por um tempo extraordinário. Obrigada por estar conosco e bem-vindo à casa.
1: Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 7 e 8. Se você puder, me acompanhe. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada, mas qualquer que for a sua tradução, é, acompanhe comigo. O texto sagrado diz assim, se o Ministério da Morte gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Eu quero enfatizar a última pergunta. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Pai, suplicamos graça e favor do alto, a condução do Teu Espírito, não apenas na compreensão, aplicação da Tua Palavra, mas nós oramos, ó Deus, por um sopro fresco do Senhor. Nós oramos por despertamento espiritual. Nós oramos por uma ativação do Senhor na vida de cada um dos nossos irmãos e irmãs. E declaramos, ó Deus, a nossa confiança no Senhor, para que a Tua Palavra cumpra o propósito pelo qual ela tem sido enviada. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, o apóstolo Paulo começa o capítulo 3 de 2 Coríntios fazendo um contraste entre a velha e a nova aliança. Nessa abordagem, a ideia de Paulo não é apenas e simplesmente contrastar uma aliança com a outra no sentido geral, mas ele foca numa direção muito, muito específica. Se você observar né, alguns versículos anteriores, como no 5 e no 6, ele vai dizer que Deus havia capacitado para ser um ministro da nova aliança. Então ele fala, não da letra, mas do espírito, porque a letra mata, mas o espírito vivifica. Muita gente usa essa expressão, a letra mata, para dizer que estudar é perigoso. Isso está totalmente fora do contexto. Né? A expressão letra ele usa para falar da lei. E como você bem sabe, lá em Romanos, ele diz, por meio da lei, o pecado em nós foi despertado, veio à tona e a morte se manifestou. Então, ele está fazendo um contraste da morte que foi imperada durante, né, trazida à tona e imperou durante a Velha Aliança, com a vida que nós podemos experimentar na Nova Aliança. Na Velha Aliança, nós sabemos que as pessoas não eram transformadas. Hebreus, capítulo 7, verso 19, diz que a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Mas ele vai enfatizar que na nova aliança tem transformação. Porque no verso 18, que nós não lemos, ele vai dizer que o Espírito nos transforma de glória em glória na imagem do Senhor. Então, a ideia não é apenas mostrar a superioridade de uma aliança em relação à outra, mas é destacar exatamente o que torna essa aliança tão superior à anterior. É o que ele chama de o um ministério do Espírito. Agora, pare e pense comigo. Toda a nova aliança foi resumida numa expressão, o ministério do Espírito. E o que eu e você precisamos entender é que já havia glória na aliança anterior. A Bíblia fala de Moisés descendo do monte com o rosto brilhando, e eu fico imaginando que cena é essa. Né? Porque nós estamos falando de um lugar que tem muita luz, que o sol não é né, em, 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 em momento nenhum algo que costuma faltar. Eu já estive naquela região do Sinai algumas vezes, não importa a hora do dia, aquilo brilha. E ainda assim, as pessoas olham para o rosto dele brilhando. Eu sempre ficava olhando para essa experiência de Moisés pensando: o que, que é dar uma brilhadinha dessa? Né? E em janeiro de 1992, eu ainda bem novo, no início do ministério, ainda itinerante, antes de pastorear, estava com um grupo de amigos em Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro, é uma parte né, bela do nosso litoral, mas nós estávamos servindo algumas igrejas que elas tinham assim, uma visão muito limitada a respeito de algumas coisas. E uma delas, eu brinco que eles eram daquela turma do regime do Talibã, né? jogo duro. Né? E uma delas, eles acreditavam que a praia foi feita por ímpio, não por filho de Deus. Honestamente, eles acreditavam que ir para a praia era pecado. E a gente estava ali, e mesmo não concordando com aquilo, nós pensamos, nós precisamos servir irmãos em amor, nós não podemos ser motivo de tropeço. O problema é que nós estávamos num dos pedaços mais belos do litoral brasileiro. Pensa na luta. Então, nós ficamos durante dez dias. Durante nove, nós pregamos. O décimo era uma noite livre. Eu falei, gente, antes de ir embora, a gente podia ir na praia, pelo menos, orar à noite. Se não vamos nadar, pelo menos orar, buscar a Deus, é até uma ótima. Então, nós fomos fazer uma vigília na praia. E quando chegamos lá no escuro, né? estávamos, era uma noite sem lua, sem estrelas, estava tudo muito escuro, o lugar distante da, da iluminação da, da, da cidade. Eu lembro que num determinado momento falei para a turma, não sei vocês, mas está muito quente aqui, eu vou orar dentro d'água. É diferente nadar. Então, eu entrei na água até mais ou menos a cintura e estou lá orando, adorando a Deus, mas era muita unção e eu caí no poder de Deus. Comecei a boiar naquela água enquanto orava e adorava e nós estávamos num grupo de cinco, então... Outros três, né, que comigo somavam quatro, acabaram entrando também, só um ficou do lado de fora. Eu lembro do momento que nós fizemos meio que uma roda, estamos orando a, a, ali dentro d'água, e de repente um irmão olha para mim e diz assim: O que é que está acontecendo com a sua perna? Eu falei: Como assim? Ele falou: Olha você. E eu olho, minhas duas pernas né, estavam acesas dentro d'água, pareciam duas lanternas totalmente acesas. Eu dei um susto. E eu pensei: O que é isso? E quando eu toquei a, a, a mão, estiquei a mão curioso para percebeu o que estava acontecendo, para tocar na perna. Quando eu botei a mão dentro d'água, saía faísca para todo lado, parecia efeito especial de filme. Era uma coisa tão impressionante, eu fiquei tentando entender o que era aquilo. De repente, eu olho e a perna de todos os outros estava acesa. Falei, vocês também. Né? E a gente perguntava por de fora, se está vendo alguma coisa diferente, ele diz, as pernas de vocês estão parecendo lanternas. Enquanto a gente estava tentando entender o que era aquilo, Deus acendeu um fogo dentro d'água. Foi uma noite inesquecível, única. Tinha um rapaz novo convertido, que enquanto nós íamos, ele estava testemunhando como saiu das drogas. Ele estava falando de tudo que usou, né? do que alucinava, do que não. Ele passou o resto daquela noite gritando, Jesus, isso é melhor que chá de cogumelo. <risos> Se riram, acho que entenderam o que é chá de cogumelo. Né? Foi uma experiência incrível. Agora, eu brilhei um pouquinho na perna à noite, que o contraste é enorme. Eu fico tentando imaginar essa experiência de Moisés. Mas a Bíblia diz que é uma glória maior para mim e para você. Amém. Mas isso não significa que essa glória precisa ser física ou externa. O foco dela é principalmente do lado de dentro, na transformação. E eu e você precisamos entender o que é o ministério do Espírito. Esse é o tema da minha mensagem hoje. O ministério do Espírito. Há muitos anos atrás eu li uma frase em algum lugar, eu não sei onde, onde mas eu me lembro do autor a quem ela foi atribuída, Stephen Nowford. Ele diz, a espera de um avivamento coletivo, não é desculpa para deixar de viver um avivamento pessoal. Eu creio que Deus está soprando sobre Portugal. Ano após ano, quando a gente vê, a gente percebe o um movimento do Espírito Santo crescendo. E, ouça, Deus fará algo extraordinário nessa nação, nessa casa, nesse ministério. Mas enquanto estamos esperando esse mover aumentar, você pode viver algo intenso e extraordinário como ninguém eu acredito que uma das principais dinâmicas a serem entendidas quando falamos da obra do Espírito Santo é a nossa resposta pessoal. Isso começa pelo entendimento do que é a obra dele. Então, o foco da nova aliança, ele vem com, essa, com esse contraste em relação ao anterior. Hebreus 9,9, quando fala dos ritos cerimoniais da lei, diz que eles eram ineficazes para aperfeiçoar aquele que prestava culto. Mas nós mostramos que o grande contraste da nova aliança é a transformação. Mas transformação no quê? Não é apenas para que você fique melhor do que já era. Segundo as Coríntios 3,18, diz que o Espírito nos transforma de glória em glória na imagem do Senhor Jesus. E esse é o foco do Evangelho, que eu e você nos tornemos cada dia mais parecidos com Jesus. Não apenas na expressão do nosso caráter, mas em toda a conduta. Atos 10,38 diz, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda a parte fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Mas esse Jesus que operou sinais extraordinários, além de não ter mudado, além de ser o mesmo, ele diz que quem crê em mim fará as obras que eu faço e até mesmo outras maiores. E ele nos disponibilizou o poder do Espírito para não apenas viver o estilo de vida comportamental, refletindo o seu caráter, mas também expressando o poder do seu ministério. E eu e você precisamos entender que isso está à nossa disposição. Obviamente estamos falando de algo progressivo, mas está à minha e à sua disposição. Agora, até que cheguemos ao alvo final, porque o Romanos 8, 28, diz que aos que dantes conheceu, também os predestinou, para que fossem conformes à imagem do seu filho, esse é o cerne da nova aliança, eu e você sermos como Jesus, até que chegamos lá, qual é o processo que Deus usa? Nós vamos começar pelo arrependimento e a fé que conduz à conversão, ao novo nascimento, e o Espírito Santo está operando o tempo todo. Jesus diz, ele convencerá do pecado, da justiça e do juízo. O arrependimento requer do homem uma resposta, porque é um imperativo bíblico que diz arrependei-vos, mas tem, obviamente, a parte de Deus com a qual interagimos. Romanos 2,4 diz que a bondade de Deus conduz ao arrependimento, e isso é obra do Espírito Santo a qual eu e você precisamos ceder. Quando eu e você, finalmente, não apenas nos arrependemos, mas cremos, o que é que acontece? Tito capítulo 3. Versos 5 e 6 diz, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós, ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, na regeneração, no novo nascimento, você tem uma obra e uma ação do Espírito Santo. A partir disso, começa esse processo de transformação de glória em glória. No processo de transformação, ele quer nos conduzir a andar em vitória sobre a carne, sobre o pecado. A Bíblia diz em Gálatas 5, de 16 a 18, Digo, porém, o seguinte, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne porque são opostos entre si para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Pode viver transformação, pode vencer o pecado que não mais terá domínio sobre nós. E a obra e o ministério do Espírito Santo é incrível. E também nos capacita enquanto vamos sendo transformados para o ministério. Em Atos 1,8, Jesus diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E o que eu quero que você entenda é que, desde o arrependimento, o novo nascimento, todo o processo de crescimento, serviço, tudo o que você observa na vida cristã tem a ação do Espírito Santo. Quando falamos do poder do Espírito, não é apenas para testemunhar, mas são as coisas que ele também, por meio de nós, fará. E eu e você precisamos entender que essa forma como Paulo resume a nova aliança, chamando ela de um ministério do Espírito, ela precisa ser entendida como o foco da nova aliança. Ou seja, falar a respeito da pessoa, da obra do Espírito Santo, não é algo secundário na doutrina cristã. Não é periférico, é parte do eixo central de toda a revelação bíblica e da redenção de Deus. A segunda coisa que eu quero destacar é que uma experiência com o Espírito Santo nunca foi tratada como opcional. Nunca. Em muitas igrejas, o Espírito Santo está do lado de fora, bem distante, e alguns é, parecem quase que sugerir que ele foi sepultado junto com o último dos apóstolos. Que quando o livro de Atos e aquela geração terminou, ele não tinha mais nada para fazer. Nós sabemos que isso não é verdade. Mas mesmo muitas igrejas se dizem abertas, elas dão muito pouca ênfase à obra do Espírito Santo. Então quando eu olho para o próprio Jesus, preparando seus discípulos, você lembra que em João 14, Jesus diz, eu pedirei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, a fim de que estejam com vocês para sempre. O Espírito da Verdade, ele diz que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, ele diz, mas vocês o conhecem, porque ele habita com vocês, mas estará dentro de vós. Quando eu olhava para essa promessa, eu pensava assim, bom, já que Jesus vai estar tá fora, para não deixar a coisa assim totalmente desguarnecida, ele vai mandar o Espírito Santo. E eu pensava no Espírito Santo como uma forma de steppe, que fala steppe, o pneu do carro que repõe. Você furou um pneu tem suplente. Então, eu pensava no Espírito Santo meio como esse pneu suplente, para o carro não ficar né, ali manco, preciso de uma roda, vamos colocar quase como, se, olha, não vai ser tão bom quanto, mas pelo menos não vai ficar tão ruim. Honestamente, era o que eu pensava, comecei a ler a Bíblia garoto, e a minha interpretação era emocional. Mas um dia eu estou observando o que Jesus fala em João 16. No versículo 7, ele diz, eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. E se eu for, eu enviarei. Olha o que Jesus está dizendo, é melhor que eu vá. Jesus não está dizendo que o Espírito Santo vai vir apenas porque eu estou saindo. Ele está dizendo, eu preciso ir para que ele venha. A ordem aqui é completamente diferente. E depois, se você olhar os versos 12 e 13, ele diz, tem ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvi e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Em outras palavras, aquilo que eu não estou podendo, nesse momento, fazer e vocês, ele fará. Ou seja, Jesus está dizendo, ele não vai baixar o nível, ele não vai só manter o nível, ele vai subir o nível. Então nós precisamos entender a forma como o Espírito Santo foi apresentado. Jesus está dizendo, vocês não têm a menor chance de viver a vida cristã sem o auxílio do céu. Ele disse, sem mim nada podeis fazer. E na sua ausência, ele diz, o meu recurso para operar em vocês será a obra do Espírito Santo. É por isso que ele diz, ninguém sai em Jerusalém. Ele diz, eu vou enviar sobre vocês a promessa do Pai, mas permaneçam na cidade, até que vocês sejam revestidos de poder. Ele diz, ninguém vai a lugar nenhum antes de de ter uma experiência profunda e marcante com o Espírito Santo. Em Atos, no capítulo 1, depois da ressurreição, a Bíblia diz que Jesus aparece aos seus discípulos, ele permanece cerca de 40 dias ensinando eles. Eu fico imaginando o que foi essa calibragem doutrinária. Mas nessa conversa, o livro de Atos enfatiza nos versículos 4 e 5 do, do capítulo 1. Comendo com eles, deu-lhes essa ordem. Não se afastem de Jerusalém, repetindo o que ele tinha dito antes da morte. Não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, o batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. O Senhor Jesus estava dizendo, ingrediente inegociável para a vida e a caminhada cristã. Esse assunto nunca foi tratado como opcional pelo Senhor Jesus. O apóstolo Paulo tem uma conversão extraordinária quando Jesus aparece para ele. Ninguém vai questionar isso. Quantas pessoas conhece que, quando aceitaram Jesus, se trancaram num quarto três dias, sem comer nem beber, e ficaram lá orando, buscando a Deus. O impacto é inquestionável. Mas enquanto Paulo está lá trancado como fruto da conversão, o Senhor Jesus aparece a um discípulo chamado Ananias, em Damasco, e diz, Ananias, eu preciso de você. Eu preciso que você vá naquela casa de fulano de tal, naquele endereço. Procure por um certo Saulo, apelidado de Tarso. E Jesus diz, quando você chegar lá, impõe as mãos sobre ele, para que duas coisas aconteçam. Primeiro, que ele volte a ver, desde a visão estava cego. E Jesus diz, e que ele seja cheio do Espírito Santo. Presta atenção, o próprio Jesus diz, eu apareci para o cara, ele converteu para valer. Mas como qualquer outro discípulo meu, não importa o impacto da conversão, ele precisa ser cheio do Espírito Santo. O cabeça da igreja continua enfatizando, depois de ser assunto aos céus, tudo aquilo que falou antes. Isso nunca foi tratado como opcional. E aí você olha para o ensino dos apóstolos, aliás, eu não sei se você percebeu isso, mas a primeira mensagem pública da igreja no dia de Pentecoste foi doutrinária e apologética, Para defender o quê? A obra do Espírito Santo. Paulo, é, Pedro se levanta e diz, esses homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, ainda são nove da manhã, ele está dizendo, mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, mas ele não diz, olha, isso é só para essa turma, no final, quando com o coração compungido, eles perguntam, o que é que nós vamos fazer? Ele diz, arrependam, sejam né, batizados em o um nome do Senhor Jesus, e diz, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, ele diz, o que está acontecendo aqui, é para cada um de vocês que vai se converter, então essas sempre foi a, igre... a ênfase da igreja, quando o evangelho chega em Samaria, Atos, quando o evangelho chega em Samaria, a Bíblia diz, Filipe está pregando o evangelho, as pessoas estão se convertendo, sinais e maravilhas acontecem, o povo está sendo batizado, mas Atos 8, de 14 a 16... Diz que quando Jerusalém soube que Samaria havia recebido a palavra de Deus, mandou para lá, eu brinco só a diretoria, Pedro e João. Dois dos três que Paulo relaciona em Gálatas como as colunas da igreja. O que é que eles foram fazer lá? A Bíblia diz que eles foram lá orar com os samaritanos, porque nenhum deles ainda havia recebido o Espírito Santo. O ponto de vista daquela equipe apostólica era prioridade zero para quem se converteu. Ser cheio do Espírito Santo. Não existe outra coisa a ser resolvida para esses novos convertidos, já batizados nas águas, que não seja o batismo no Espírito Santo. E aí você começa a perceber, nunca foi opcional. Paulo está pregando em Éfeso e encontra um grupo que se intitula discípulos. Primeira pergunta do checklist que ele vai fazer. Isso tem que mostrar que é importante. Ele olha e diz recebestes vós o Espírito Santo quando cresces? A primeira pergunta. Os caras do lado de cá respondem o quê? Nós nem ouvimos falar que exista Espírito Santo. Parece que é de muita igreja hoje em dia. Paulo do lado de cá faz outra pergunta. No que é que vocês foram batizados? O que é que eu leio nas entrelinhas? Ele está dizendo, eu não reconheço um evangelho que conduziria vocês a Cristo, mas não os apresentaria o Espírito Santo. Me explica no que vocês foram batizados, que isso não está com cara de evangelho. Não, vão dizer, ah, nós somos batizados no batismo de João. Aí imagina o Paulo, usando um meme lá do Brasil antigo, dizendo, sabe de nada inocente. <risos> ele diz, a mensagem está atualizada, a fila já andou, né? E a Bíblia mostra que ele prega o Evangelho, colocando os pingos nos diz, os batiza nas águas, em nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz, impõe as mãos sobre eles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Você consegue entender a importância que o ministério do Espírito tinha? Quando Pedro volta da casa de Cornélio e acusado pelos judeus de se misturar com os gentios, e Pedro nem chegou a orar para que as pessoas recebessem, eles receberam o Espírito Santo antes do apelo, né? Pedro se defende e diz para eles, olha, Deus me guiou esse processo, por meio dessa visão, por meio desses eventos, mas ele diz assim, se Deus deu a eles o mesmo dom que tinha dado a nós quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para resistir a Deus? E diz, a evidência de que o Evangelho agora está incluindo os gentios, não só judeus. É porque da mesma forma como nós, eles receberam o Espírito Santo. Isso era algo central, inquestionável, indiscutível. E quando você olha a forma como a igreja do Senhor Jesus né, foi avançando, mesmo depois no meio dos gentios, isso também precisa significar algo para mim e para você. Pregar o evangelho de um judeu para outro era uma coisa, pregar o evangelho para gentios era outra. Em que sentido? O evangelho é o mesmo. Mas deixa eu dar um, um exemplo. Portugal, assim como o Brasil, e lá o nosso legado vem de vocês, a gente diz que somos país de cultura cristã. Você pode ter gente, hoje em dia, né, é, 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 que pense diferente em relação a não crer, mas a maioria das pessoas cresceu ouvindo falar de Deus, o diabo, céu, inferno, anjo, demônio, certo e errado. Né? E quem não crê que a Bíblia é a palavra de Deus, tem uma chance de aceitar que contém. Então, quando nós vamos pregar o Evangelho, existe uma, não só uma certa receptividade, mas uma espécie de pensamento comum. Era o que acontecia entre um judeu e outro. Então Paulo chegava, começava em todo lugar pregando nas sinagogas. Então ele pegava as escrituras, no Antigo Testamento, o que Moisés e os profetas disseram, para comprovar por meio daquilo que era a base de fé que Jesus era o Cristo. Na hora que um desses se convertiu e vai discipular, não tinha que explicar para esse judeu que idolatria é errado, que moralidade é pecado, porque eles já tinham esse fundamento e esse senso comum. Agora, quando eles começam a evangelizar os gentios, a coisa é diferente. Eu já preguei na Índia. Aí você diz para alguém, vim pregar a palavra de Deus, eu olho para você e pergunta: que Deus? Eles querem milhões de Deus. Não tem uma base comum, tudo vai ser relativizado. E quando eles se convertem, principalmente por causa de sinais e prodígios, você vai discipular, e você vai explicar que idolatria e moralidade é errado, aquilo é confuso para eles. Porque eles praticavam imoralidade no culto aos ídolos. Por que, que eu estou destacando isso? O desafio já é maior. Agora, olha como Paulo e Barnabé vão pregar o Evangelho. Ele chega numa cidade, pega a primeira viagem missionária em Atos 13, chega numa cidade, prega o Evangelho, sinais e prodígios, pessoas se convertem. Eles juntam aquele grupo de discípulos, a maioria formada por gentios, dão uma fortalecida neles e ficam pouco tempo. Eles não podem ficar muitos meses. E aí eles vão para outra cidade pregar o Evangelho. Na outra cidade, eles vão fazer exatamente a mesma coisa que fizeram na primeira. E saem, vão para outra cidade, e vão para outra cidade. E quando eles saem, em primeiro lugar, esse povo não tem Bíblia. O Antigo Testamento era acessado nas sinagogas, privilégios dos judeus. Os gentios não podiam frequentá-la e eles não tinham acesso. Então, você vai ver um etíope que, porque serviam a rainha, conseguiu uma cópia da lei. Mas a Bíblia não era algo disponível como nós temos hoje. Então, quando ele sai, esse grupo não tem Bíblia. Além de não ter Bíblia, quando eles saem, não tem pastor, não tem liderança. Atos 14 diz que eles vão voltar depois, estabelecendo entre os que cresceram mais, os primeiros líderes. Então, não tem. Nós sabemos que a igreja não é um prédio, é o ajuntamento dos santos. Mas ter uma estrutura, ela ajuda muito, em muitos sentidos. E eu creio que nos próximos anos vocês viverão um milagre extraordinário para ser contado para as próximas gerações e vão ter na hora certa uma grande surpresa de Deus sobre isso. Mas quando eles saiu, ninguém tinha isso, o lugar de reunião, o senso de identidade comum. E eu fico pensando, como é que esse povo sobrevivia na fé? Hoje em dia nós damos Bíblia, pastor, damos prédio, o povo desvia. Eles não davam nada disso. Mas eles davam ao que nós passamos a negociar. 1 João 2, 20 e 27. Vós tendes a unção do santo e todos tendes conhecimento. E não tendes necessidade de que ninguém vos ensine coisa alguma, porque é um são do santo que está em vós e é verdadeira. Ela vos ensina todas as coisas. Jesus havia dito, ele vos guiará toda a verdade, ele vos fará lembrar aquilo que eu tenho dito. É por isso que uma experiência com o Espírito Santo era inegociável. A Bíblia seria suprida depois, os líderes seriam supridos depois, um lugar de ajuntamento seria suprido, mas o principal havia sido oferecido. E muitas vezes nós estamos relacionando justamente esse ponto de partida, a experiência com o Espírito Santo. Nunca foi opcional. Aliás, eu diria que é mais do que experiência. Ao longo do dia nós vamos falar de interação, nós vamos falar de relacionamento, nós vamos falar de comunhão com o Espírito Santo, e nós precisamos entender essa dinâmica. Eu fui cheio do Espírito Santo aos 15 anos de idade. Eu nasci e cresci no lar cristão, tive esse privilégio. Meu primeiro presente, já quando nasci, foi uma Bíblia. Fui orientado no caminho do Senhor desde cedo. Eu não tive aquele momento de conversão impactante que muitos de vocês têm. Mas o meu momento, a virada de vida, foi o batismo no Espírito Santo. Por quê? Porque por mais que conhecesse a verdade, tivesse sido instruído nela, visto as manifestações de Deus quando crescia, foi o momento onde Deus se torna pessoal Ele se torna próximo, ele se, se torna vivo, presente. O Evangelho se mostra funcional nas nossas vidas pelo poder do Espírito Santo. Eu digo que foi aos 15 anos que eu perdi o juízo e nunca mais voltei ao normal. Graças a Deus. Nós precisamos entender o que é o ministério do Espírito Santo. E nisso, eu quero destacar a você que eu e você temos responsabilidade. Nós não podemos simplesmente esperar que Deus passa tudo. E tem muito crente que fica esperando Deus fazer. Aliás, quando eu olho para a visão de Ezequiel é é, 47 do rio de Deus, algo que para mim é claro é não é o rio que entra na sua vida, é você que tem que entrar no rio. E muitas vezes nós estamos esperando um avivamento fictício, fantasioso na nossa cabeça, de que uma hora dessa vai dar uma enchente espiritual, o rio vai subir, vai entrar na nossa vida. Deixa eu te dizer, você tem que entrar no rio. Então, qual é a minha e a sua responsabilidade quando falamos do ministério do Espírito? O próprio Jesus, que orientou os discípulos no ir lugar a lugar nenhum, antes de ser cheio do Espírito Santo, nos mostra que eles entenderam que aquela espera envolvia um posicionamento e uma responsabilidade deles de entrega. Atos, capítulo 1, verso 14, relaciona os apóstolos, inclusive Matias, substituto de Judas, e diz todos estes perseveravam unânimes, em oração, com as mulheres, com Maria, Mãe de Jesus, e com os irmãos dele. A gente acredita que eles ficaram pelo menos dez dias orando naquele cenáculo. Eu já vi gente falando, pastor, eu busquei o Espírito Santo, mas não recebia é mesmo. Não, eu fui no fim do culto ali, oraram, não aconteceu nada. E eu falei, você está indo muito bem. Só posso ficar dez dias sem sair de dentro da sala. Alguns de nós desistimos muito rápido. E nós precisamos entender desde o início, que há uma dinâmica que nos envolve. Jesus diz no livro de Lucas. Quando ele fala lá, se vocês são maus, sabem dar boas dádivas né, aos vossos aos filhos. Se o filho pedir o pão, não vai ganhar pedra. Se pedir o peixe, não vai ganhar escorpião. Ele termina dizendo, quanto mais o Pai Celestial, dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Se fosse automático, por que é que a Bíblia fala sobre pedir? E se tem que pedir, significa que não é automático. Pelo menos não como via de regra. Ah, pastor, na casa de Cornélio foi. É verdade. Eu já vi muita gente que recebeu dessa forma. Eu me lembro de uma pessoa. Ela ficou terrivelmente endemoniada. Nós pulsamos o demônio. Quando ela voltou a si, se arrependeu, entregou a vida a Jesus. Quando oramos por ela, enquanto orávamos com ela entregando a vida a Jesus, ela foi curada de um monte de coisa no corpo e foi cheia do Espírito Santo. Mas você vai dizer que essa é a regra com todo mundo? Não. Assim como não é todo mundo que viu Jesus na conversão como Paulo. Mas há algumas coisas que elas são padrão, e entre elas é, nós precisamos buscar. E tem muito crente esperando, ah, uma hora vai acontecer, ó, eu estou aqui. Mas ele não se posiciona, ele não entende essa dinâmica da sua responsabilidade. É lógico que muitas vezes, principalmente quando falamos de novos convertidos, eles precisam ser ajudados. Os apóstolos foram enviados a Samaria para orar com eles. Eu acredito, obviamente, que não chegaram só em as mãos, deve ter havido ensino, deve ter havido instrução. Mas mesmo depois que você foi cheio do Espírito Santo, nós precisamos entender que não é uma experiência única. Paulo escreve aos Efésios e diz não vos embriagueis com vinho, Efésios 5,18, mas enchei-vos do Espírito. Alguns estudiosos dizem que é um Tempo de conjugação ali no grego, que nós não temos um equivalente no português. Quando a gente quer indicar uma ação que está acontecendo, no Brasil a gente usa mais do que vocês o gerúndio, a gente bota gerúndio em tudo, andando, comendo, pulando, falando, vocês botam no infinitivo, infinitivo, né? fulano estava a andar, a falar. Então, nós temos essas opções para indicar uma ação que está acontecendo. Mas eles têm uma conjugação que é chamada tempo contínuo. O que é o tempo contínuo? A pessoa está andando, vai continuar a andar, sem parar de andar. Não tem nem como traduzir isso. E os estudiosos dizem que quando Paulo diz, enchei-vos o Espírito, é tempo contínuo. encha se continue-se encher e nunca pare de se encher do Espírito Santo. Então, há uma dinâmica de enchimento que é nossa responsabilidade. Aliás, é algo que eu vou trabalhar depois, nós precisamos mudar, inclusive, a ideia e o entendimento do que é ser cheio do Espírito Santo. Porque a gente imagina uma pessoa assim que está recebendo doses e o Espírito Santo vem meio parcelado. Já vi gente pregar lá e dizer que é 47, não, a água está no tornozelo, depois subiu para o joelho, depois subiu para o lombo, depois cobriu, aleluia, agora estou cheio. Esse entendimento de ser cheio do Espírito Santo é equivocado. Porque em João 3,34 a Bíblia diz, Deus não dá o Espírito por medida. Ele não está dando o Espírito Santo aos povos, um pouco mais, agora um pouco mais, um pouco mais. Aliás, ele nem é divisível. Então, qual o sentido bíblico de ser cheio do Espírito? Ser cheio é totalmente tomado, preenchido. A ideia é muito mais, em vez de você achar quanto você tem do Espírito, é quanto o Espírito Santo terá de você. E aí nós precisamos entender a ideia de rendição, que, como eu falei, nós vamos é, tentar trabalhar ao longo do dia esse conceito e você pode depois procurar entender. Além da busca em si, o que dizer da interação pessoal necessária? Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19, diz, não apagueis, não extingais o Espírito. O que, que ele está querendo dizer? Que existe um botão em algum lugar, escondido, dotado de alta tecnologia espiritual, que se alguém descobrir, bater, o Espírito Santo, puf, deixou de existir. É lógico que não. Como que o Deus eterno será extinto? Então, Paulo não está falando de extinguir a pessoa, está falando de extinguir a obra da pessoa, do Espírito na sua vida. Isso significa que o Espírito Santo, na analogia bíblica, é como um fogo. E o fogo, para se manter aceso, precisa de combustível. Então, se você não bota lenha na fogueira, você pode comprometer o fogo. Isso significa também que mais lenha, mais fogo. Menos lenha ou combustível, menos fogo. Nenhum combustível, nenhum fogo. E se eu e você não entendemos a nossa responsabilidade e não dermos a resposta... A gente pode até ter vivido algumas experiências, mas nós não vamos experimentar aquilo que Deus tem de uma forma abrangente e completa para as nossas vidas. Nós precisamos entender a importância do ministério do Espírito. Jesus falou sobre isso, os apóstolos falaram sobre isso. E quando você olha o volume de ensino que o apóstolo Paulo traz nas epístolas, é impressionante. Em Romanos 8,14, ele diz todos os que são guiados pelo Espírito de Deus. São filhos de Deus. Um dos sentidos dessa palavra traduzida, ago, que basicamente fala de ser liderado, conduzido, ela dá a ideia, de acordo com alguns léxicos, de ser tomado pela mão e conduzido até o destino final. Quando eu completei meus sete anos de idade, estava no que, na época, era a, a, a primeira série do nosso ensino primário no Brasil, hoje é o equivalente ao segundo ano. Eu ia deixar de estar numa escola perto de casa, onde era levado meus pais, para estudar numa escola longe. Naquela época, as crianças andavam a pé, com segurança, sozinhas. E eu estava apavorado. O medo do lugar novo, o caminho que eu não conhecia, as companhias. né? E meu pai percebeu aquilo. Ele falou: Hoje, o primeiro dia, eu vou com você. Ele pegou na minha mão dentro de casa. Ele saiu comigo, porta fora. Ele foi me conduzindo durante todo aquele trecho na rua. Eu, na minha cabeça, achava que era 5 quilômetros. Mano. Voltei depois de adulto fazer a medição com o carro, 950 metros. Mas ele andou aqueles 950 metros que pareciam 50, 5 quilômetros comigo, me guiando pela mão. Ele não parou na frente da escola e disse: aqui. Ele entrou. Ele descobriu qual a classe que eu estava matriculado. Ele me colocou na fila que os alunos na época faziam antes de entrar. Ele me deu toda a instrução para depois largar minha mão. Toda vez que eu leio, sou pelo Espírito. Eu não penso numa direção ou outra da vida cristã. Eu penso o seguinte: no dia da conversão, o Espírito Santo diz. Vem comigo, eu vou te guiar. E durante todo o caminho, ele vai nos conduzir pela mão até o destino final. Mas entenda, ele não vai te arrastar. E se eu e você não entendemos que nós temos responsabilidade nesse processo, e se eu e você não desenvolvemos sensibilidade e resposta para ele, nós podemos comprometer aquilo que ele tem. Mesmo quando falamos em relação aos dons do Espírito Santo. Então, de um irmão... Vem pedir oração, pastor, ora comigo, ele está me chorando, que foi, não, é que eu sou 20 anos, 20 anos que eu, que eu sou crente, Deus nunca me deu dão, falei, primeiro não é dão, é dom. Eu falei, segundo, você não vai receber nunca. Ele, por que não? Aí eu olhei para ele, e falei, porque você está esperando Deus fazer algo, que você não faz nada por isso. Paulo diz, buscai com zelo os melhores dons. Eu falei, não, não são os dons do Espírito que vão correr atrás de você, é você que tem que correr atrás dos dons. E sabe, há algo extraordinário a minha e sua disposição. Mas se eu e você não entendemos a dinâmica de interação, a gente não vai muito longe. Mas se entendermos, nós vamos viver algo extraordinário, nós vamos viver algo poderoso. E aí você imagina um monte de brasa acesa quando se junta quando o avivamento de cada indivíduo começa a se somar com um dos outros, aí sim nós vamos ver algo extraordinário acontecendo num volume sem precedentes. Então, a gente só vê aquele grande mover do Espírito Santo na Igreja de Atos, não porque eles oravam apenas para que a coletividade tivesse, eles oravam por indivíduos e a soma do fogo aceso em todo mundo fazia uma grande fogueira. E sabe, Deus está nos chamando a um lugar de rendição e entrega, onde eu e você nunca entramos antes. A obra e o ministério do Espírito Santo é extraordinário, é algo imprescindível, é inegociável. E quando eu olho para trás, eu fico pensando, Deus, eu te sou grato, porque ainda aos 15 anos de idade eu comecei a entender essas verdades, eu comecei a entender essas dinâmicas. Aos 15 anos de idade me ensinaram como ser guiado pelo Espírito como o testemunho interior, que é uma das maneiras como o Espírito Santo trabalha, funciona, qual é o nível de resposta que nós podemos dar a Deus? Eu entendi que a experiência do batismo no Espírito Santo com falar em línguas, o falar em línguas não era um certificado. Ah, você finalmente chegou em algum lugar. Aliás, eu vejo isso mesmo no meio pentecostal e carismático. As pessoas acham que o batismo no Espírito Santo é um alvo, meu amigo, é só o começo, é a porta de entrada para o sobrenatural. O que tem para vir depois é o grande diferencial. E aí, quando você olha para a Escritura, você percebe orientações que nós devemos orar em todo o tempo no Espírito. Por quê? Porque isso vai produzir resultado na minha e na sua vida. Judas, capítulo único, verso 20, diz, mas vós, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, como? Orando no Espírito Santo. Isso é minha e sua responsabilidade. Então, eu escolho passar tempo com ele. Aos 16 anos de idade, eu comecei a trabalhar num, num banco, e o meu horário de trabalho era diferente da maioria da dinâmica das pessoas, que além de ter uma jornada de pelo menos oito horas, tem que trabalhar de manhã, à tarde, tem um intervalo maior de almoço. Nesse programa desse banco que eu entrei, minha jornada era de seis horas de trabalho. Eu entrava meio-dia, saía entre seis, às seis e meia, ia direto para a escola. O que eu fiz? Eu bloqueei minhas manhãs. Eu podia sair de casa às onze e meia, para pegar o, o ônibus, a, a condução e chegar a tempo no trabalho. Então, das sete às onze da manhã. Eu me fiz um prisioneiro do quarto. Meus irmãos iam trabalhar cedo, eu dividia o quarto com dois irmãos, então o quarto ficava sozinho. E eu dizia para minha mãe, não adianta bater na porta, não adianta chamar, pode vir amigo, pode vir quem for. Eu não saio desse quarto. Eu dizia para minha mãe, se a casa pegar fogo, diz para o bombeiro, arrombar a porta, porque eu não abro nem para eles. Ninguém me tira desse lugar de oração. E eu me fiz um prisioneiro daquele quarto. Todo dia, das sete às onze. A maior parte do tempo, não só orando, mas orando no Espírito Santo. Os primeiros seis meses eu não vi grande diferença. Eu fui vendo coisas mudando na minha vida, mas não vi grande diferença. Mas depois de seis meses, sinais, milagres, prodígios, dons do Espírito Santo, o crescimento espiritual, e eu comecei a olhar para aquilo tudo. E demorou ainda um pouco para entender qual era a dinâmica de edificação. Mas a pergunta é, se eu não tivesse decidido, e eu fui provocado a isso, ouvindo o ensino de outros que viviam as mesmas coisas... Eu não tivesse correspondido. Será que eu tinha experimentado essas coisas? Eu te garanto que não. Porque há uma responsabilidade de entrega e de rendição da nossa parte. Você pode ter um culto como esse semanal, e ele é importantíssimo, mas você tem que ter uma busca e um relacionamento diário. E eu quero provocar você. A ênfase de ensino da igreja tem que cobrir todas as áreas. A ênfase de avivamento pode terminar no fim de janeiro. O avivamento já está começando. E eu quero provocar e encorajar você a um lugar de resposta. A procurar entender de forma mais acurada o quão importante, né, imprescindível, inegociável, é a obra do Espírito Santo. Atos 2 nos mostra o povo sendo cheio do Espírito no dia de Pentecostes, Mas Atos 4 diz quando os apóstolos saem da prisão, reúnem com os irmãos para orar. Enquanto eles estão orando e clamando, Senhor concede que anunciemos a Tua palavra com todos o dia, Enquanto o Senhor estende a mão para operar sinais, prodígios, milagres, a Bíblia diz que, novamente, todos foram cheios do Espírito. Porque, como eu disse antes, né, ser cheio do Espírito é ato contínuo. Outro dia alguém falou, mas pastor, por que a gente tem que viver se enchendo? Aí eu vi um outro brincando, é porque você tem um vazamento. Eu, eu ri com isso, porque se a gente fala do Espírito não ser é dado por medida, não é bem isso. Mas é porque a ideia de ser cheio é viver em rendição, é viver em entrega. Você recebe essa palavra em nome de Jesus. Gostaria que nós ficássemos em pé e pudéssemos orar juntos
2: enquanto todos temos os nossos olhos fechados se tu és uma destas pessoas que hoje queres tomar esta decisão de dar a tua vida a Jesus ou simplesmente fazer a tua paz com Deus voltares para os caminhos de Deus eu vou pedir para repetires esta oração comigo mas antes de repetires eu vou pedir como um sinal de confissão que tu levantes um dos teus braços agora mesmo se tu és uma destas pessoas levanta agora um dos teus braços e nós vamos orar todos juntos, amém, levanta bem alto eu estou a ver, muito obrigado eu estou a ver, muito obrigado, levanta mais alto amém, eu estou a ver enquanto todos temos nossos olhos fechados se tu estás em casa e queres fazer esta oração coloca o emoji da mão aberta no chat da plataforma onde estás a assistir e faz esta oração connosco, eu vou pedir para todos repetirmos e diz comigo, Pai querido muito obrigado pelo teu amor eu abro o meu coração para que Jesus Cristo seja o meu Senhor e o meu Salvador, perdoa os meus pecados, dá-me uma vida nova e transforma-me, a partir de hoje e para a eternidade, eu quero viver contigo, em nome
0: Chegámos de Chegámos agora ao fim da nossa reunião espero que tenhas tido um tempo incrível. Se tomaste a decisão de seguir Jesus, nós gostávamos de te dar os parabéns e pedir-te que tu coloques agora mesmo um e da mão aberta no chat da plataforma onde te encontras ou possas ir ao song.pt barra Jesus e contar-nos da tua decisão. Adoramos saber que tomaste essa decisão e queremos fazer vida contigo. E antes de nós terminarmos, quero te dizer-te um convite muito especial. No próximo domingo, porque não escolheres estar connosco presencialmente. Podes ir às nossas redes sociais ou ao nosso website para saberes todos os detalhes acerca de horários e localizações e esperamos por ti. Porque o melhor ainda está perdido.